0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso, aos polos do nosso, ao sul, um programa da Escola Politécnica da Uninter que veio para mostrar como são, onde estão, o que fazem os polos da rede Uninter. É, primeiro, na... Perdão aí pelo pequeno atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas agora estamos aqui firmes e fortes né, para poder conversar hoje com o Henrique. Eu sou a professora Deice, né? e o Henrique veio para uh, contar para a gente um pouquinho sobre o polo do Meyer, lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Henrique, como você está?
1: Boa tarde, bem, graças a Deus. Agora melhor ainda, né? Com <risos> esse bate-papo.
0: Muito bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Antes da gente começar a conversar, então, Henrique, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Meia, sobre o seu polo, você poderia se apresentar para a gente e falar um pouquinho quem é o Henrique?
1: É, meu nome é Henrique Rodrigues, na verdade, eu José Henrique de Santos Rodrigues, mas como as pessoas me conhecem como Henrique Rodrigues, aí fica, né? Mas sou um rapaz que entrou na Uninter tem pouco tempo, só tem quase três anos ou três anos, mais ou menos. E aí a gente conseguiu, dentro desse pouco tempo, né, é, ter um polo próprio. A gente estava dentro de um colégio, onde a gente permaneceu aí quase três anos, e hoje a gente se encontra dentro de um
0: polo próprio. Que bacana, Henrique. Qual é a tua formação? O que, que você fazia antes de ser gestor de polo?
1: Na verdade, a minha área sempre foi área de vendas, né? eu era propagandista, e daí, no momento que eu conheci a Uninter, eu estava no momento desempregado, oh. e é engraçado, até muito inusitada essa história, porque eu não tinha espaço nenhum para apresentar para a né? quando eu fiz o todo o processo, tal, eu só tinha vontade, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí, quando eu recebi a resposta, oh, você passou no processo, agora você vai ter que mostrar para a gente... O teu espaço, a planta baixa, eu falei, mas pode deixar. E daí eu comecei a correr atrás dentro de um dia, num espaço, onde eu pudesse estar colocando a Unímpia. E aí cheguei dentro de um colégio, conversei com o um proprietário, expliquei a situação, e aí ele me deu essa oportunidade, essa parceria de estar dentro do, do colégio dele. E, assim, minha mulher dizia assim para mim, como é que você vai querer montar um polo se você não tem nem o um básico? Aí eu dizia para ela o seguinte, hoje eu não tenho, hoje. E aí até que foi um, um momento para mim muito gratificante, porque você sai dos de de momentos de desemprego, né? Assim, de, de muita turbulência, e daí você é dentro dentro de uma dentro de uma empresa dentro de uma instituição a qual é gigante na área de educação eu não sabia o tamanho. o tamanho dessa responsabilidade né eu só vim saber mesmo dessa responsabilidade quando a gente fez uma imersão dentro da Uninter né em Curitiba e aí a gente vem ver aí eu comecei a ver a, a grandiosidade que era a Uninter e o tamanho da minha responsabilidade. E, dentro desse processo, eu fiquei dois anos e pouquinho sem tirar um tostão da Unímpia. Uhum. Daí, a gente, dentro dessa poupança forçada, quando chegou agora na pandemia, eu vi um caminho para a gente poder percorrer né de maneira solo, vamos dizer assim. Mas isso foi, assim, duras penas. Hoje eu estou num espaço de 236 metros quadrados, aonde eu só tinha um piculozinho, né? Mas, a menos, ela me proporcionou algo que, assim, eu sempre sonhei, né? Que é ter essa, essa, esse trabalho reconhecido e, e a gente agora, dentro de pouco tempo, nesse espaço, a gente foi primeiro lugar dentro da nossa região, né, de matrícula, então assim foi um presente, assim coroou todo esse esforço, né, que a gente teve.
0: Nossa, muito legal a sua história, Henrique, é, é essa ideia, né, de vamos lá, a gente tem uma vontade, a gente batalha por isso e, e conseguir, né, é realmente muito gratificante, é, acho que é, é importante, né, para todas as pessoas que estão aí desempregadas, enfim, pensando o que, que eu faço da vida, corre atrás, corre atrás, não é fácil, óbvio que não é fácil, né, mas... Uh, né? tendo esforço, tendo garra determinação, as coisas vão se ajustando ao longo do tempo muito bacana Henrique agora vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre sobre ah, o local eh, a gente tem a Bárbara preparou aí a gente um videozinho mostrando onde é o Mayer, onde é o Rio de Janeiro vamos ver Bárbara Muito legal. Sabe, Henrique, a gente tem passeado pelo mapa desde que nós começamos o programa, isso tem sido muito interessante, assim, né? A gente vê, realmente, a, a grandiosidade aí da Uninter, né? Passeando pelo país inteiro, quem sabe a gente conseguiu fazer não, uns programas com o pessoal dos polos lá de fora, enfim, muito bacana. Mas aí me fala um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, sobre o Meia, né, é claro que todo mundo acha que conhece o Rio de Janeiro, mas, né, eu percebo né, que o Meier é um pouco diferente daquela noção que normalmente a gente tem de Rio de Janeiro, de praia e tal. Né? É, um bairro é que, bairro na, verdade, que um
1: né? na verdade, o Rio e... de Janeiro é uma, é uma região que é muito bairrista, né? fica bem distante da praia, mas é também uma região muito boa, assim, de grande população e um público muito exigente, muito exigente. E, quando a gente veio para cá, a gente viu a questão da dimensão, que era o Meyer, né dentro da região é, norte, é, nordeste, é, sudeste na verdade. E, quando a gente viu essa grandiosidade e a possibilidade né, de fazer a implantação do Inter no Meyer, a gente é, viu que era seria um grande desafio, um grande desafio, porque além do local ter uma um grupo muito grande né uma população aonde todos todos aqui, todo, toda localidade ela tem bares empresas enfim mas também é um bairro que custa muito caro o aluguel é muito custoso aqui mas acreditando nessa possibilidade né da Uninter é, poder dar a gente essa possibilidade de, de crescimento é onde que a gente acreditou muito, né? Foi no momento de pandemia, onde todos falaram assim: acho que você é meio louco, né? Sair do um lugar onde você não paga praticamente nada e sair para uma proposta onde você vai ter que ter no final do mês X a, a, a bancar. Mas aí a gente começa a entender assim, que você quer, o que você deseja e o que você tem. Né? Seria impossível para mim partir do zero de uma coisa da onde a gente, de um ponto da onde a gente está, é sem ter o respaldo de uma empresa por trás. Né? E hoje a Uninter ela nos dá essa possibilidade, né? Porque além de ter uma qualidade ímpar na área de educação, é uma empresa onde é muito respeitada dentro do mercado. Né? Embora pouco conhecida no Rio de Janeiro, a gente precisa trabalhar, ter um marketing dentro do Rio de Janeiro mais efetivo, né? um marketing mais regional, mas, de uma certa forma, a gente tem aí uma empresa a qual, é, nos dados, possibilita olhar um pouco além. lei. Né? Hoje, o nosso aluguel, a gente paga naquela coisa meio que apertado, mas não nos falta, né? Mas com a expectativa de crescimento. Então, assim, olhar para dentro da nossa empresa hoje, a gente consegue deslumbrar é, um futuro junto com a Nindia, porque o respaldo que a gente tem, tanto de qualidade, tanto de produto do material humano que é riquíssimo no Inter quando a gente olha para dentro né a gente vê o quanto é rico esse, esse produto humano que o ninter tem e essa dimensão que ela tem dentro do Brasil a gente só tem mesmo hoje a crescer muito né porque tem aquela questão pandemia e antes pandemia pós pandemia a gente vai começar a colher frutos que até então, há muitos anos, a gente vem plantando.
0: Henrique, eu estava enrolando o pessoal aqui no programa, falando um pouquinho sobre o bairro em si. Eu estava dizendo que eu fiz uma, uma pesquisinha, né, uma tarefa de casa, e, e vi algumas coisas impressionantes acerca do, do Meyer, né, de, de ser um bairro, uh, ao mesmo tempo, muito comercial, também muito cultural. Né, de ter tido, por exemplo, o maior, a maior sala de cinema da América Latina. Você poderia falar sobre esses aspectos mais turísticos, culturais do Meia?
1: É porque o Meia, assim, além dele ter toda essa grandiosidade né, do bairro, da, da, questão, da, da questão do cinema, hoje a gente não tem mais, mas aqui a gente tem uma casa de show chamada Imperator, né, uhum. onde vários shows acontecem e, assim, e as pessoas vêm muito para o Meia, porque como por ele é um bairro muito é, cheio de bares, né? E aí, para a noite, assim, as, as pessoas, as famílias, vêm para o MEA assim, se divertir. É um bairro muito divertido, é um bairro muito, muito acolhedor, na verdade.
0: Isso que me chamou a atenção, né? essa questão de ser muito familiar, né? de novo, né? A gente tem algumas imagens que nem sempre correspondem à totalidade do Rio de Janeiro, e no caso do Meier a gente tem isso, né? Das famílias indo aos locais, e também de um comércio bem importante, né, Henrique? O comércio é muito
1: intenso, assim, muito intenso. A gente tem a rua de Rio da Cruz, então, que é a rua
0: principal,
1: é onde é uma rua que liga a outros bairros, né? E, daí, com as suas ramificações, acaba trazendo outras pessoas também para dentro do bairro, de forma que as pessoas têm aqui dentro do Meia tudo o que elas precisam, seja de uma farmácia a um supermercado, enfim. Então, é um bairro muito completo, né?
0: E uhum. isso, com certeza, tem te trazido a gama de alunos que você tem conseguido. Quantos alunos Sim. você tem hoje, mais ou menos?
1: Hoje eu fico em torno de uns 200 e pouquinho, né? É, porque a gente tem um ano mais ou menos aqui, foi quando iniciou a pandemia, a gente está uhum. caminhando por um ano e pouquinho. Então, com essa pandemia a gente está tendo uma dificuldade muito grande, mas a gente acredita muito, assim, pós-pandemia, um novo momento, a gente acredita de um crescimento muito expressivo.
0: E vocês já estão vivenciando um pouco dessa abertura efetiva, né? o poder já não andar mais de máscara em determinados locais, enfim. Como é que vocês trabalharam durante a pandemia e como é que vocês pretendem fazer aí né, a partir do momento em que realmente houver uma liberação maior, Henrique?
1: Então, em todo momento da pandemia, a gente continuou dentro do polo, né, atendendo os alunos online, aqueles alunos que tinham uma necessidade muito grande de ter que vir ao polo, a gente marcava é, dia e horário, uhum. né, com todo o protocolo que a gente tinha que fazer, né, com a questão do álcool em gel, a máscara, enfim. E aí a gente atendia um aluno é, cada vez. Né? A gente não, não deixava, a gente não marcava no ponto de poder ter mais de uma pessoa dentro do polo junto com os funcionários até porque para resguardar as nossas vidas e a vida deles também, né, e os familiares. Mas agora, nesse novo momento, por mais que a gente fale ó, oh, está sendo liberado, mas é com muita cautela que a gente vê isso, até pelos estudos que acontecem dentro de outros países, aonde começou a liberar muita coisa e daí retorna, retrocede muita coisa também. Então, assim, a gente está tendo um cuidado muito grande né, em respeito aos nossos alunos e familiares. A gente ainda tem marcado dia e horário para buscar o material didático, para poder fazer entrega de documento, agora nem precisa mais ter mas tem aluno que tem essa necessidade. Então, de uma certa forma, a gente tem ainda todo esse cuidado de usar máscara. Hoje, eu estou sem máscara, como estou sozinho no polo, uhum. então, eu fico mais à vontade. Mas a gente tem a, o hábito
0: né, de estar tá usando as nossas máscaras. Perfeito, e tem que ser assim mesmo, né? não vale a pena, depois de um esforço tão grande de quase dois anos, né? você deixar aí as coisas a perder né? por uma ansiedade que Sim. não é necessária, já que as coisas estão funcionando dessa forma. Né?
1: A gente fica muito preocupado né? com a questão Sim. de resultado porque a gente tem que ir para a rua, a gente agora tem de pouco tempo que a gente está mandando fazer panfletagem, que a gente está mandando... Assim, a gente fica com dificuldade, né? para a gente estar tá abordando as pessoas, até porque as pessoas não ficam com um pouco de receio. Então, é um trabalho muito mais online do que físico. né? Uhum. E onde a gente vai também, de uma certa forma, é desenvolvendo as nossas habilidades. A gente teve que sair da zona de conforto né? e começar a ressignificar né, o nosso contato é o que a gente tem feito.
0: Quantas pessoas trabalham com você no Polo, Henrique? Na
1: verdade, são cinco pessoas. Hum? Eu falo assim, cinco pessoas familiares, né? Uhum. Que é minha irmã, que é professora de português e literatura, que é minha sobrinha, que ela é administradora. Aí tem minha esposa, que é fisioterapeuta,
0: tem minha filha e um sobrinho. Olha só. Não dá para brigar, porque senão né, já viu. Não, não. Casa, trabalho. <risos> Como é que fica? Que legal, que legal. Não, assim, importante, né? Você está construindo ainda o seu polo, né? É importante você Sim. ter pessoas em que você confia e que vão fazer, né, todos os procedimentos do jeito que você acha que são mais mais adequados, né? Enfim, acho interessante. Né, assim, ter cuidado aí de <risos> ninguém brigar, mas é bacana. É, é. E vocês têm assim alguma história interessante de aluno, né, ou dos seus familiares funcionários aí que você acha que seria legal de estar contando?
1: É assim o barato isso tudo, de trabalhar na Uinter, é a capacidade que a gente tem de realizar sonhos, né? de transformar vidas. Então, uma coisa que me marcou muito, assim, não tem várias, mas uma que me marcou muito foi um aluno que chegou aqui, a gente era de Maria da Graça na época, ele chegou lá e falou, ah, quero fazer minha matrícula e tal, ele começou, fez a matrícula dele, demorou três dias, ele me ligou, e falou assim, olha, ah, eu quero cancelar minha matrícula porque eu estou vendo que não tenho possibilidade de caminhar por conta do meu trabalho, ele falou, falou, falou. Aí eu pedi que ele fosse até o Polo para a gente poder conversar. Uhum. E aí ele relatou tudo que ele já tinha me relatado, né, da dificuldade dele, com conta de trabalho. E aí eu comecei a, eu comecei a indagar a ele, perguntar aonde que ele perguntar onde ele estava no trabalho uhum. e aonde ele queria chegar. Ele falou, ah, não, eu tenho planos, eu estou casado, etc. Eu falei assim, então, me diz para diz mim o que que é fácil na vida. Se você me mostrar algo que seja fácil, você vai me dizer, eu vou dizer para você assim, oh, eu estou fora, porque toda a trajetória de quem quer conquistar alguma coisa é a base de luta. Eu falei, não tem outro caminho. As dificuldades que você tem hoje de estudar, você vai ter amanhã, você vai ter depois, você vai ter depois. Por mais que você tenha uma ascensão profissional. Então, você tem que priorizar aquilo que você quer e aonde você quer chegar. Eu falei, aí você fica, leva para casa, pensa. Né, no que a gente está conversando e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: fui para casa, me ligou, depois falou, ah, Henrique, eu vou continuar. ele tá bom. quando um, foi? Seis meses atrás, mais ou menos, ele me. Me liga e fala assim para mim, Henrique, muito obrigado. Muito obrigado, porque depois daquela conversa que a gente teve, hoje eu estou formado. Eu estou ligando para pegar o meu diploma. Eu já ingressei na pós-graduação. Então, assim, é, além de você levar conhecimento, você é um mediador desse conhecimento hum. né? mediador no sentido de orientar de mostrar caminhos a ser percorrido, que nada é fácil, que tudo tem o seu, seu grau de dificuldade. Então, eu tento fazer isso com todos os meus alunos. Até porque a faculdade que ele está fazendo, a graduação que ele está fazendo é para a vida, não é para hoje, não é para amanhã. né Então, assim a gente tenta, de uma certa forma, é dar esse tratamento e, esse, e ter esse cuidado humanizado para os nossos alunos. Uhum.
0: É, é, na tudo que você comentou até o momento, nosso eu concordo totalmente. né Eu enxergo que nós podemos propiciar a tanta gente, né, a possibilidade de uma vida melhor, de um emprego melhor, ou de, de repente construir a sua própria empresa. Há tantas possibilidades, né, e às vezes é esse empurrãozinho. Vai lá, você consegue? Que, né, as pessoas não têm ah, os familiares dizem, imagina, tá gastando dinheiro e a tua para quê? Ou não? Né? Ah, o, o tempo, que obviamente é escasso e você tem que se reorganizar, você tem que se planejar para que tudo isso aconteça. E, e aí é claro que é mais fácil deixar de lado, né ah, para que, que eu vou ficar aqui ah, me esforçando tanto? Será que vai ter algum resultado? Tem sim, tem sim, né, e, e, e a possibilidade de você aí perto, né, do aluno poder fazer isso, dizer, não, meu rapaz, estamos aqui, né, nós vamos te auxiliar para que você possa dar continuidade nesse teu sonho e crescer cada vez mais, isso sempre me emociona, assim, eu acho que né, a gente faz isso muito bem.
1: É porque, assim, eu venho de uma família muito humilde, né, morava numa comunidade com sete irmãos, pai e mãe totalmente analfabetos, não eram não era analfabeto funcional, eram analfabetos mesmo, né então assim e o que meus pais me deixaram, né, o que eles deram para gente enquanto família foi a questão do amor e a certeza que tudo que você quiser você consegue. Eu dizia para meu pai e minha mãe minha mãe ainda para é meu pai não. Mas eu dizer que meu pai e minha mãe tinham, assim, uma inteligência divina, né? Não tinha conhecimento, mas a inteligência era nata dele. Uhum. Então, assim, Deus foi muito generoso com meu né? aonde cuidou de sete filhos, dentro de uma comunidade onde o tráfico era muito latente, conseguir dar a dar esses filhos, né? A condição de olhar o mundo de frente e poder é, buscar os seus objetivos... Eu confesso para você que todas as minhas conquistas elas foram cavadas à unha. Né? A gente veio pela unha Mas é de um de uma criação a qual assim podia nos faltar o básico, né? que às vezes é um café da manhã. Às vezes é tão... Mas o que não nos faltou foi essa grandiosidade do amor. O amor transforma. Por mais que aquele café não tenha mas aquele afago de pai e mãe, né, o diálogo constante, né, é o que a gente recebeu dos nossos pais. Uhum. Então, assim, eu sou muito grata, porque o ser humano hoje que sou, né? eu tenho que agradecer muito os meus pais. E não podia deixar até de falar da minha esposa, a qual, quando a gente começou a namorar, um breve resumo rápido, a gente tinha, eu tinha só o primeiro grau. E a minha esposa estava terminando o terceiro grau dela, faltava seis meses. Olha. E ela, assim, hoje, enquanto profissional, como bom que eu consigo dizer para você, sem medo de errar, que 50% dela. Porque ela me despertou muita coisa, ela me fez olhar para fora da caixinha. né uhum. E aí, hoje, graças a Deus, eu sou um cara que acredito muito nas condições. Eu sou um cara que acredito muito nas minhas realizações. Porque quando eu falo que tudo, quando depende de mim, eu realizo. Aquilo que foge da, da minha da minha condição, a gente depender do outro, fica mais difícil de você dizer. Mas aquilo que cabe a mim, eu tento realizar da melhor maneira possível. Uma frase que o pai dizia, ele falava assim para mim, filho, se um dia você pegar uma rua para varrer, varra de maneira brilhante. Uhum porque você está sempre sendo avaliado. Olha, um homem que até então não tinha estudo nenhum. E hoje eu entendo isso, porque quando você faz as coisas, não porque vamos fazer porque está assim, vamos fazer porque o que dá, né? mas fazer o teu melhor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Seja na educação de um filho, seja ela numa relação de amigo, seja na sua relação profissional, então, o que eu busco hoje é realizar é o meu melhor. é né? O melhor que aquele velho lá atrás né, me deu enquanto, enquanto educador. né? Aquela senhora, como educadora, foi o que ela deixou, deixou para gente. Então, o que eu tento passar com meus alunos é isso, sabe? É acreditar em si e faça o teu melhor. E as coisas vão acontecer. Demora, demora. Mas acontece.
0: E vem de forma sólida, né, Henrique? Nossa, que legado bonito. Pensando nesse legado, me diz o seguinte. Se você pudesse fazer um outdoor que fosse aparecendo no Brasil inteiro, aí Sim. definindo o teu polo, o polo mesmo, tudo isso que você falou, o que, que você usaria? Que palavra, que frase estaria no seu outdoor? É
1: o melhor lugar para você estar. Olha. Eu, quando eu falo isso, o melhor lugar para você estar, porque aqui é, você tem tudo para que um ser humano possa crescer. Que é o conhecimento, é a educação, é uma ética, sabe, é um carinho para aquilo que se faz, para aquilo que se recebe. Eu acho que é o melhor lugar. O meio é o melhor lugar.
0: <risos> muito bom, sensacional, Henrique. Olha, né, foi uma pena que a gente teve uns probleminhas técnicos, porque esse papo tá, né, super para o coração, assim, muito lindo. <risos> mas né, a gente já, já ultrapassou um pouquinho o tempo. Eu queria, então, né, agradecer muito a tua presença. Eu queria saber se você gostaria de, de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. O que
1: eu queria falar é muito obrigado. Né? É gratidão. É gratidão por estar aqui. É gratidão por estar participando, fazer parte, na verdade, é, de um corpo onde a gente tenha certeza que, são, que é uma família, né? que é o Inter. E, assim, a gratidão por ter essa oportunidade de poder estar falando com você e com o Brasil inteiro, né? de poder estar mostrando assim, o, quanto, o quanto é importante a gente realizar tudo de maneira muito inteira, muito inteira. E o fato de estar aqui acho que é o um resumo de tudo isso, sabe? É, no meu Tem um projeto social que a gente atende para mais de 100 crianças, né E para mais de 200 famílias. Uhum. Eu criei esse projeto social dentro dessa comunidade onde eu não moro mais. né Eu saí de lá com 29 anos, hoje eu tô com 51. E lá eu tenho balé, a gente está abrindo jiu-jitsu. A gente dá a oportunidade àquelas crianças da qual eu não tive. Uhum. A gente tenta dar mão para aquelas crianças a qual eu não tive, sabe? De poder mostrar para ela que ela pode olhar além. Eu só vim aprender esse olhar além com 20 e tantos anos de idade. E a gente tenta despertar nessas crianças hoje que elas possam olhar para a vida delas e dizer assim, eu consigo, eu quero fazer isso. Eu, eu busco isso, né? Que até então, essas crianças de comunidade, como sempre falam, elas têm uma, uma venda nos olhos, onde elas só conseguem enxergar o próprio ambiente. E, diversas vezes, esse ambiente ele acaba ceifando a vida dessas crianças. E o legado é esse. Faça o bem sem olhar a quem.
0: Muito bom, Henrique. Fala o nome da, da sua organização. Tem nome? Tem contato? É
1: ADF. É nós do França, né? que a Arte Desperta a França, porque o nome da comunidade é a comunidade do França, e a questão do Arte Despertar é levar mesmo é, o conhecimento, porque a gente tem um bate-papo é, como cidadania, né? e mostrar aquelas crianças até então é, o poder que elas têm dentro delas, né? É, delas acreditarem nelas.
0: Muito bom. Henrique, a gratidão é toda minha de, de ter podido né, te ouvir, ouvir o teu trabalho, que é sensacional, né, a tua escalada de vida. Eu acho que é importante mostrar para as pessoas né, que as coisas que, que vêm com um pouco mais de dificuldade, elas são mais sólidas, e tenho certeza que né, vai ter muita coisa muito legal para o teu futuro, com certeza. Né? Espero que você possa ampliar muito o teu bolo, né, pensando em você, na sua família, em todos os alunos, alunos, né, que são nossos alunos, enfim, é, muito, muito obrigada por toda a sua fala, né. então vamos se você ver se a gente encontra vê... de novo. Fala aí, Henrique, pode falar.
1: Se você me permitir, é, esse mês agora que entra, o mês de novembro, né, logo vem dezembro com o mês de Natal.
0: Uhum.
1: E esse mês de Natal a gente tem um movimento muito forte que a gente atende para mais de 400 crianças certo. com um apadrinhamento, né? Quem desejar. Apadrinhar uma criança é onde que a gente dá para essas crianças roupa, calçado e brinquedo. A gente uhum. pede que seja tudo novo, como se fosse dar para o meu filho, para dar para o seu filho, porque são crianças que ficam na expectativa do Papai Noel passar. Então, por diversas noites eu fiquei esperando esse Papai Noel passar, o Papai Noel nunca passou. Né, e ter a, a desculpa do meu pai dizendo, olha filho, o Papai Noel não passa porque ele tem muito trabalho para fazer, hoje eu olho para essa fala do meu pai assim, o quanto era sofredor para ele poder ter que me dar essa desculpa, e daí esse projeto que é o Natal Solidário que a gente faz, é poder possibilitar esse pai de família né não precisar falar isso para o seu filho ah, mas o uma roupa não é muito assistencialismo? Não, não é. Porque só eu sei o quanto isso pesa na vida de uma criança. Sabe? Então, devido a isso, aí eu peço ajuda a vocês aí, quem puder apadrinhar uma criança, entre em contato comigo, que a gente tem uma lista de crianças ao qual a gente pode passar o link, escolher qual a criança queira padrinhar, e daí a gente vai vendo de que maneira a gente recebe esse, esse essa doação, enfim... Mas eu acho que é muito importante hoje, na data de hoje, a gente poder é, ter empatia, né? Olhar para o outro com olhar de carinho, olhar para o outro com um olhar da onde a gente pode transformar alguma coisa, que seja um pouquinho, né? Que seja um presentinho para uma criança, mas vale a pena.
0: Perfeito, Henrique. Depois você me passa direitinho todos os dados e a gente divulga com certeza. Então, de novo, eu só agradeço essa conversa que foi assim, né, para aquecer o coração... Muito obrigada. E estamos encerrando, então, agora o nosso programa Aos Polos do Norte ao Sul. Até a próxima.